0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard
1: Martin
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon mardi, tout le monde. Hey, ici, on parlait de poils. C'est la journée. Pile-poil. Si on parlait de poil, la belle barbe de Régis Labon, je trouve que ça y va bien. La belle barbe, Régis, hein, Joanie? Ça y va vraiment bien. Il a l'air en santé. On est très content de le voir, le guéri. Euh, et de retour au travail progressivement. Et bien sûr, les poils de dessous de bras de Catherine Dorion. Moi, je connaissais Movember, bien sûr. Bon, la moustache du mois de novembre. Je ne connaissais pas mes poils. Je, on va se coucher moins niaiseux ce soir, grâce à Catherine Dorion de Québec solidaire. Donc, mes poils, encourager les femmes à ne pas se raser les aisselles, Le, de, de, laisser, de laisser pousser de façon libre les sauvages, euh, leur pilosité, se promener avec leur nouvelle police. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? M'en fout totalement. Moi, s'il y a des filles qui ne veulent pas se raser en dessous des bras puis qui ne veulent pas se raser les jambes, m'en tape totalement. Je pense qu'il y a des sujets pas mal plus importants dans notre société. Mais je veux rien que parler de la diversité corporelle. rien que parler de ça. Là. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans, dans notre société puis le, le show s'appelle politiquement incorrect. Tu sais, là, la diversité corporelle, tout le monde a sa beauté, tout le monde est beau, tout le monde, tout le monde est beau égal. C'est faux. Vous le savez que c'est faux. Il y a des gens plus beaux que d'autres. Vous le savez, tout le monde est intelligent. Il y a des gens plus intelligents que d'autres. On ne peut pas dire ça, là. Peut pas, là, je ne parlerais pas des filles parce qu'on va me faire rentrer dedans. Hein, vieux mononcle sexiste et tout ça. Parlons de gars. Tiens, parlons de gars. Comme ça, je ne me ferai pas attaquer. Tu prends un gars, mettons, comme moi. Fais pas beaucoup d'exercices. Flasque. Tu Peau blanche. Rendu un certain âge, là. Ça s'affaisse, là. sais pas. Puis tu prends quelqu'un comme Alexandre petits à côté, mettons, là. La chape en V, là. Les six-packs, là. T'sais. Il ben, est plus beau, objectivement. Voyons donc. Il y a des gens, t'sais, qui sont plus beaux que d'autres. T'sais, c'est pas vrai que la fille qui pèse 400 livres puis qui est poilue est aussi belle que Gisèle Bonchenne. C'est faux. Vous le savez que c'est faux. Il y a des filles, on passe dans la rue, on tourne la tête. ben belle en maudit. Il y a des gars aussi. Ouh. Oui, c'est vrai, un sourire, être bien dans sa peau, tout ça, c'est correct. Mais objectivement, là, il y a des gens qui sont plus beaux que d'autres. Je connais une amie qui était rédactrice en chef d'un magazine féminin. Puis, elle recevait toujours des lettres de femmes. Pourquoi vous ne mettez pas une grosse en une? Mettez une grosse en une. C'est toujours des femmes minces, des femmes shapées, tout ça. Mettez une grosse en une. C'est correct, on va en mettre une. Ils ont mis une grosse en une. C'est le numéro qui s'est le moins vendu de l'histoire du magazine. Les femmes ne voulaient pas voir ça. Moi, si je veux voir un film d'action, je veux que le gars soit en forme, tu sais. Je veux pas voir un gars tout croche là, avec la bédane pis tout ça, va bon, me regarder dans le miroir. Je veux rêver. Tu sais, on, on s'imagine dans notre tête plus beau qu'on est. C'est comme. Arrêtez, là. Tout le monde est égal, tout le monde est. C'est faux, 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 faux. Il y a des choses maintenant qu'on ne peut plus dire. Je suis désolé, mais c'est. La diversité corporelle, oui, bon, on va s'accepter, tout le monde, c'est parfait, mais reste que objectif. Mais là, c'est rendu, sinon... non. Les petits lapins, là, tout le monde est égal, tout le monde est beau, tout le monde passe ses examens, il n'y a personne qui échoue, non, non, non. On est tous bons pis tout ça, là, On va baisser la barre pour que tout le monde puisse passer parce qu'on n'aime pas ça la, la hiérarchie. Il y en a d'autres qui ont des meilleures notes que d'autres, puis d'autres qui ont des meilleurs salaires, puis d'autres qui sont plus performants, mais la vie, c'est ça. Et vous allez rencontrer dans la vie des canons, puis des gens qui sont bofs. Oh voilà. That's life, faut vivre avec ça. Je veux vous parler de l'aide financière aux journaux. Vous savez qu'il y a plusieurs journaux qui sont euh, en, 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 dans le problème, là, qui, qui sont euh, qui sont en chenoute, littéralement. Euh, perte de revenus majeurs. Pourquoi Parce que des gens qui annonçaient dans des journaux et qui maintenant n'annoncent plus dans les journaux préfèrent annoncer euh, sur internet, dans les médias sociaux, sur Google, Facebook et tout ça. Donc perte de revenus pour les journaux. Beaucoup de journaux qui risquent la faillite de fermer leurs portes, alors là, on se tourne vers le gouvernement, aidez-nous. Aidez-nous, on est dans le chenoute. Et là, le gouvernement euh, libéral va donner, effectivement, plusieurs centaines de millions euh, de dollars aux journaux. Mais là, quel journal aider? C'est pas évident, parce qu'il y en a des journaux là, au Canada, cause to cause. as des journaux gratuits, des journaux payants, des, des, des quotidiens, des hebdomadaires, as des publications mensuelles. Quel tu aides? C'est pas évident. Alors là, on va former un comité. Et là, ce comité-là va décider d'experts, de, de spécialistes. Vous savez comment c'est. Ce comité-là va décider, bien, eux autres, on va les aider, puis eux autres, on va les laisser mourir. On va les laisser crever. C'est grosse décision. Et là, qui va siéger sur ce comité-là? Unifor. Il va y avoir un représentant d'unifor. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est le plus gros syndicat de journalistes. Et Unifor, eux autres, se battent contre les conservateurs. Ils l'ont dit aux dernières élections. Ils ont dit, faut tout faire pour faire passer Justin Trudeau. OK? Il était derrière Justin Trudeau, le syndicat au, au, au grand complet. Et là, ils ont dit aux prochaines élections, on va tout faire pour barrer la route à Andrew Scheer. On va tout faire. Fait que là, eux autres vont décider... Quel journal va avoir de l'argent? Et là, les conservateurs disent, attends une minute, là, ils ont tiré ainsi, hein, la sonnette d'alarme avec raison. Ils ont dit, time out, là. Ces gens-là veulent notre peau. Ces gens-là veulent rien savoir de nous autres. Quand mettons, le, je sais pas, le National Post, très pro-conservateur, très anti-Justin Trudeau, National Post va arriver devant le comité en disant, nous autres, on a besoin d'argent. Unifor, vont faire quoi? Unifor considère le Parti conservateur comme une gang de Belzébut. Est-ce qu'ils vont donner de l'argent au National Post, alors qu'ils ont dit, là, ils ont pris un engagement, on fait tout, on va mettre notre argent on va mettre la puissance de notre syndicat pour barrer la route à Andrew Scheer aux prochaines élections. Je trouve ça inquiétant, moi, est-ce que Justin Trudeau va profiter de ça, parce que les élections s'en viennent, puis il est dans la du Justin. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Est-ce qu'il va profiter de ça pour privilégier des journaux qui sont de son bord? La presse, là, ils ont besoin d'argent, la presse. Sinon, on va fermer la presse. Hyper Justin Trudeau, pro Justin Trudeau, my God, Justin, là, il ferait n'importe quoi, la presse trouverait ça absolument génial. Donc, là, ça veut dire qu'ils ont de l'argent. C'est dangereux. Puis, les journaux là, qui sont en train de mourir, tu es en train de crever la bouche ouverte et soudainement, tu es sauvé par le gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau arrive, te donne 10 millions, je sais pas, 5 millions, et sauve ton journal de la faillite et sauve les journalistes là, qui, se seraient, qui seraient sur le chômage. Là, soudainement, ils vont encore travailler, vont pouvoir travailler pendant un an, deux ans, trois ans. L'objectivité de ces journalistes-là après ça, est-ce que tu mords la main qui te nourrit? Est-ce que tu es en bonne position pour critiquer le gouvernement qui a sauvé ton cul, qui a sauvé ta job? C'est des questions à se poser. C'est quand même assez délicat qu'un gouvernement comme ça vienne à la rescousse de médias écrits. Moi, ça me met quand même assez mal à l'aise. Je veux parler aussi euh, de la lutte à la prostitution. Là, on demande aux hôteliers, aux hôtels, regarde, là, si vous voyez quelque chose qui n'a pas de bon sens dans votre hôtel, pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler la police? Nous autres, aux francs au tout début, les premières années des francs on tournait dans une chambre de motel. On tripait là-dessus, on dit on va tourner une chambre de motel, c'est une atmosphère différente, les invités arrivent, ils ne sont pas aussi à l'aise que quand c'était dans, dans un studio, ils sont un peu désarçonnés, ils arrivent dans la chambre de motel, il y a une odeur particulière, une lumière particulière, ça les met un peu, ça les désarçonne, puis là, ça fait des entrevues plus fun. Je pense qu'on avait raison de faire ça, donc, on était dans des motels, les motels à Saint-Hubert, on était dans d'autres motels à Brossard, des motels miteux, là, et à un moment donné, on était dans un motel, puis la porte, la chambre à droite puis la chambre à gauche, c'était des prostituées qui recevaient des clients. On les timait. On était là, les gars rentraient, puis on disait, OK, là, 5 minutes, 10 minutes, on misait, on gageait, là. 10 minutes, 7 minutes, le gars sortait, tu sais. Et les gars rentraient puis sortaient, puis tout ça. Et à un moment donné, il y a un gars qui arrive, il y a un gars qui arrive au motel, puis euh, on dit euh, il pensait on était trois gars au début, on est trois gars frontirien en tournée, il y avait Laurent Saunier avec euh, Benoît Ducrezac et moi. Puis il y avait des caméras, tu sais le gars, il pensait qu'on tournait un film porno gay. Fait qu'il arrive, il vient voir le tournage, Il dit oh, non, c'est une émission de télé Québec puis tout ça. Puis toi t'es qui Il dit moi je suis euh, Steve le pimp. c'est Steve le pimp, c'est moi, c'est moi le pimp puis chaque semaine il venait nous voir. Euh, salut les gars, comment ça va Steve le pimp C'est vraiment euh, super weird et je veux dire, le gars là, de la, le, du motel, le propriétaire du motel, il savait, il voyait les, les gars rentrer puis sortir de la chambre de motel, il voyait les filles, il signait, là, quand le pimp allait les voir, bon, j'ai besoin de la chambre de motel la semaine prochaine, ça va être temps, pis tout ça. ils savent ce qui se passe. Je dis, effectivement, là quand tu vois là que c'est, mettons, une mineure, quand tu vois un bonhomme, là les filles qui étaient dans la chambre d'hôtel bon étaient majeures, mais quand tu vois une, un bonhomme rentrer dans une chambre, puis c'est une mineure, là, tu la vois la fille, là à 14 ans, le 15 ans. Allô? Allume? Appelle la police. C'est vrai qu'il y a une responsabilité de ces gens-là. Ils leur louent des chambres. Ils savent bien que c'est pas un, un père et sa fille qui s'en vont dans, dans une chambre de motel. Je veux dire, à un moment donné, ils le savent. Je trouve que c'est un, un exemple parce qu'on le sait, là. pendant le Grand Prix, faut, hein, on, manque, on manque de putes. À Montréal, pendant le Grand Prix, il y a une telle demande qu'on va chercher des prostituées en Ontario. On en fait venir des États-Unis parce qu'on ne répond pas à la demande. Parce que les gens, ils viennent à Montréal pas seulement pour aller voir des chars faire vroom vroom. Ils viennent à Montréal et ils en, en profitent aussi. Tu ils sais, vont faire une petite pipe. Ce qui se passe à Montréal, elle reste à Montréal. Fait qu'on est rendu comme la plaque tournante de la prostitution pendant la F1. Euh, la F1. Le week-end, la F1. Les gars qui louent des chars ben sport, là. Pis qui se la pètent, Sur Crescent, sur Peel, puis sur De La Montagne, là. Pis qui fument des gros cigares à 50 pièces la pof, là. Pis là, qui louent, là, tu sais, qui... Ils des, des grosses Porsche là, pendant le week-end de la F1 pour impressionner le monde, là, autour, là. Oh my god, que s'il qu y a un événement que moi, particulièrement, je trouve particulièrement bling-bling, c'est ben la maudite F1. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
2: Politiquement
0: incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, il y a beaucoup d'écolos, ces tensions levées avec Dominique Champagne, qui disent aux partis politiques, faites un effort. Faites un effort, là, allumez, prenez le virage vert, euh, prenez des moyens pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Puis moi, je suis tout à fait d'accord parce que je ne suis pas un climato-sceptique. Euh, j'ai une mauvaise tendance. Moi, j'ai tendance à croire les scientifiques quand ils nous parlent. Ni eux, hein? Les autres, mais c'est ça. Alors, je crois assez les scientifiques. Puis tu sais, quand il y a plein de scientifiques qui disent qu'il y a un problème, ben, je dis OK, ben, il doit y avoir un problème. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis un spécialiste en climat, moi, là. Donc, je, je tente. Mais, mais des fois, des fois, il y a certains écolos. J'aurais le goût de leur dire, faites un effort, vous autres aussi, s'il vous plaît. Amenez-nous amenez dans votre gang. Il y a des écolos, pas tous, pas tous. Mais il y en a qui sont tellement craqués que tes écoutes, puis tu n'as rien envie de changer de poste, tu veux te fermer la télévision, tu te dis, regarde, ils sont tellement dans, dans, dans la vertu je pourrais jamais être comme eux autres. T'sais, prenez pas l'avion, ça pollue. J'entendais l'autre jour sur Cube Radio, une fille qui prend pas de papier de toilette, puis elle prend des barbouillettes lavables. Mais ben non. pas vrai. C'est quoi la, la, la suite? On va aller chier dans le jardin? c'est ça Mais comme... ben non. À ben, un moment donné, là, si, si, t'sais. donc, des fois, trop, c'est comme pas assez. Des fois, il y a un discours écologique qui c'est tellement trop. Tu dis, je peux te tellement pas embarqué là-dedans que et je trouve que c'est contre-productif donc je voulais avoir cette discussion-là avec un gars avec qui j'aime beaucoup parler j'aime bien l'entendre dans les médias on le voit souvent à l'CN Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, et responsable de la campagne Climat Énergie un gars parlable, salut Patrick salut c'est vrai, dans, dans toute cause, hein, dans n'importe dans quelle cause, il y, y a des craqués qui finalement n'aident pas ta cause parce que tu sais, tu sais ce dont je veux parler. Le, tu, tu tiquettes, on s'est parlé avant le show, puis tu dis, tu dis les écolos dans ton texte. C'est vrai que j'aurais dû dire des écolos. Bon, il y a des écolos, c'est pas tous les écolos. Mais j'ai l'impression des fois, tu dis, bien, on va, on va faire de l'argent avec l'hydroélectricité. On va vendre de l'hydroélectricité. Puis les gens disent, oui, mais là, ça détourne des rivières. c'est pas bon pour les poissons. Ça pollue. Oui, mais c'est quand même moins pire que le pétrole. Pouvez-vous, s'il vous plaît, applaudir quand on fait un pas dans la bonne direction?
1: Bien, sur la question de l'hydroélectricité, je pense qu'il faut qu'on regarde de quoi on parle exactement. Actuellement, on est au Québec, en effet, à 99 énergie renouvelable en raison de l'hydroélectricité. Ça n'a pas été construit pour lutter contre les changements climatiques. On a fait ça dans les années 60, 70, etc. Et on a cette chance-là. Il n'y a personne, en tout cas à ma connaissance, qui dit on va détruire les barrages actuellement. Ça n'a pas d'allure ce qui a été construit dans le passé. On a ça, on a cette chance de construire là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, qu'on est en surplus énergétique qu'on a des potentiels énormes au niveau de l'efficacité énergétique. Là, c'est l'équivalent à peu près de deux romaines. Ce qu'on peut aller chercher en puissance, là, si on fait un minimum d'efficacité énergétique. Ça, ça veut dire de l'économie d'énergie. Ça veut dire faire des programmes d'isolation partout à travers le Québec, mm -hmm. de créer des chantiers d'économie, de créer des jobs aussi un petit peu partout, de renflouer le portefeuille des gens. Et ça, juste en faisant ça, c'est la meilleure moyen économiquement. C'est deux fois moins cher à peu près que n'importe quel nouveau barrage. Et c'est rentable pour tout le monde partout à travers le Québec.
2: Don't... On ferait de l'argent, puis en même temps, on serait plus écolo. On serait plus correct avec l'environnement.
1: Fait qu'il faut prioriser comment on gère notre énergie. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous le savez déjà, les libéraux, à plusieurs égards, ont fait un fiasco. La politique énergétique qu'on a au Québec, elle prévoit, par exemple d'augmenter la consommation de gaz, alors que c'est du gaz de schiste là, à peu près à 80 là, ce qui est produit au Canada, c'est par de la fracturation. c'est plus du gaz classique conventionnel, c'est de la fracturation hydraulique, c'est ce qu'on a vu débarquer au Québec. Bien. Donc, il y a plein d'enjeux avec leur politique énergétique. Revenons sur les barrages. Quand on regarde actuellement les dernières grandes rivières qui restent, Grande baleine, là, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas pour rien qu'elle n'a pas été exploitée. Il y a eu de l'opposition, mais elles sont extrêmement loin, ces grandes rivières-là. Économiquement, ça fait aucun sens. Déjà, en partant, là, on regardait les chiffres, ce n'est pas pour rien que ça n'a pas été construit. Une fois, ça dit, c'est quoi les alternatives qu'on doit faire avant? Je vous ai parlé de l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie, la géothermie. La géothermie... Mais... Monsieur Legault en a parlé en fin de semaine. On appuie ça. Hydro-Québec en mais, fait peu.
2: Mais, mais là, là, je veux rien que là, revenir là. Le, le discours de Legault, est-ce que vous êtes content? Vous, à Greenpeace, là, il dit, on veut électri électrifier les transports, tout ça. On veut, euh, on veut remplacer le chauffage dans les écoles. Au lieu d'un chauffage au mazout, ça va être un chauffage électrique. Tu le dis. j'ai hâte de voir la facture. J'ai hâte de voir combien ça va coûter. Mais est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous applaudissez? Ou vous avez les bras croisés en disant, bah,
1: c'est pas assez, c'est pas suffisant. Mais somme toute, on est content. Bon. Il y, a, il y a plusieurs bémols là, dans, dans plusieurs choses. Vous parlez de, de l'hydroélectricité. Euh, je vous dis que le solaire est déjà plus intéressant à plusieurs égards, que l'éolien, on pourrait le développer intelligemment au Québec avec les communautés, qu'on peut gérer la pointe, donc éviter... Pourquoi on a besoin d'hydroélectricité, entre autres? là C'est pour répondre à la pointe en hiver. Quand il fait très froid, on utilise beaucoup d'électricité le matin là, et le soir. C'est de la pointe. Et là, on a Mais, besoin de euh, puissant.
2: Là, on va le vendre, peut-être, à euh, l'État de New York. Là, Bien, c'est très bon,
1: c'est très bon. encore là, d'un point de vue climatique, en effet. Si ça se fait bien et si les lignes de transport ne sont, euh, sont pas imposées à des gens de manière tout croche comme on l'a vu dans le passé, il y a moyen de bien faire les choses. Mais il faut, il faut aussi se poser la question... C'est quoi le meilleur si moyen? Si on fait de l'argent avec ça, ça on, on Possible... est tous
2: contents d'avoir des programmes sociaux. À un moment donné, il faut payer ces programmes sociaux. Est-ce que c'est la meilleure place?
1: Est-ce que c'est la meilleure utilisation? Je pense qu'il faut quand même se poser cette question-là. Est-ce que, par exemple, on serait mieux d'électrifier oui nos transports électrifiés, nos bâtiments électrifiés, nos industries au Québec, de faire en sorte qu'on fait plus de transformations en faisant venir des industries ici et d'utiliser cette hydroélectricité-là? Je pense que c'est légitime de se poser la question. Qu'est-ce qui est plus rentable comme société? Mais en en, en théorie, en effet, c'est intéressant de remplacer bon. du charbon par de l'électricité propre.
2: Bon, donc, euh, tu sais, il y a la, la théorie des petits pas. Moi, je crois à ça. La, la, c est, c est, vaut mieux, un, un tien vaut mieux que deux tu Lauras. Euh, euh, pas dans la bonne direction, euh, plus qu'hier, moins que demain. Que demain tu sais, quand on nous dit oui, les chars électriques, tout ça, le Monsieur et Madame ordinaire là. Ils regardent ça, ils regardent le prix des champs électriques, ça coûte cher. Ils ont pas, ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Euh, ça dans, dans, dans certaines régions, tu as besoin de camions, tu as besoin d'équipements lourds. Tu as, as des longues distances à parcourir pour ton travail, tu as besoin de, 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 de gaz, etc. À un moment donné, c'est rien que d'avoir un discours au lieu de dire Vous n'êtes pas assez écolo, puis tu mets les gens à distance, des embarquer dans ta gang. Je ne je sais, sais pas si tu as des enfants, Patrick. Trois. Trois. Ben, tu les encourages, tes enfants, quand ils commencent à marcher, bravo, un pas en avant, puis tout ça, dis tu pas au monde dit? vu, je viens de tomber.
1: Mais il faut que je mette des limites aussi à mes enfants. <rire> Quelque part, <rire> c'est le rôle aussi d'un gouvernement, parce que si tu t'avais pas mis, par exemple, des ceintures obligatoires dans un char, il y a personne qui porte une ceinture. Si tu mets oui. pas des limites de vitesse sur l'autoroute, ben, le monde va rouler le plus vite qu'ils peuvent, ceux qui veulent. Si on met pas de limites au niveau climatique... Bien, on n'y arrivera pas. Et à quelque part, c'est le rôle de l'État. faut tracer une ligne parce qu'en effet, euh, on en fait tous là, des choses Puis moi, je suis, je suis loin d'être parfait à plusieurs égards, là, mais à un moment donné, il faut aussi que le gouvernement aide les gens. C'est pas vrai que si vous voulez prendre le transport collectif, puis il n'y en a pas, mais ou ça vous prend une heure de plus, ou euh, puis ça coûte plus cher, bien, c'est pas intéressant.
2: Mais tu sais, quand j'entends un, un voyage par avion, pas plus par année, même encore Fernandez, qui dit lui en fait un au cinq ans, c'est un choix personnel, c'est lui. Euh, J'ai pas entendu, moi, un organisme écologique qui nous dit qu'on devrait seulement faire un voyage en avion au cinq ans. Mais tu sais, là, on commence à jouer sur la culpabilité. Euh, euh, tu sais, je m'excuse, mais. Le Québec, le regarde, il pleut pis en fin de semaine, il va pleuvoir, puis les températures de chenoute. Selon moi, un voyage dans le sud par année, là, ça devrait quasiment être. Euh payé par la RAMQ, là, je veux c'est comme, on a besoin de ça, on va tout virer fou, là, tu c'est pas un luxe, c'est quasiment un, un besoin essentiel, mais je dis bon, ça mais, en rigolant, mais t'sais.
1: Si la RAMQ fait ça, <rire> on va <rire> aller s'enchaîner à la RAMQ, là. Mais,
2: non, mais tu sais, euh... commencer à culpabiliser les gens.
1: mais je pense qu'il faut quand même prendre conscience, quand on parle d'aviation, que les émissions de l'aviation mondiale ont presque... Augmenté de 100 depuis 1990. Les prévisions pour 2050, si on ne fait rien, c'est une augmentation de 300 à 700 quoi? de plus. Si tu
2: crois, il, il y a des gens avant qui ne pouvaient pas voyager, parce que voyager avant, c'était pour mmh. les riches. Puis aujourd'hui, tu peux avoir des vols pas chers. Puis il y a des gens qui n'avaient pas accès, justement, au voyage. Puis là, maintenant, eux autres peuvent voyager, peuvent voir le monde, peuvent découvrir d'autres peuplades, d'autres façons de vivre. Ça ouvre leur... Ben tant mieux, bravo. Félicitations à la démocratisation euh, de, du voyage. On dirait qu'il y a une petite gang de nom qui s'ennuie du temps où il y avait seulement certaines personnes qui pouvaient voyager. On dirait, on dirait que des fois, j'entends le discours, c'est ça.
1: L'enjeu de, de voyager puis d'ouvrir son esprit, là, je suis tout à fait d'accord avec l'importance de voir d'autres cultures et, et de comprendre justement ce qui se passe puis de s'ouvrir l'esprit. Ceci étant dit, on peut faire comme si ça n'existait pas puis qu'il n'y avait pas de problème. Vous l'avez reconnu au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un problème, l'aviation est problématique. Pourquoi elle est problématique? En premier lieu, parce que c'est un énorme lobby. Ce lobby-là, quand on parle de l'accord de Paris sur le climat, là, il n'y a rien sur l'aviation là-dedans. Ils se sont battus pour que les gouvernements n'imposent pas de limites à l'aviation, ne forcent pas les, les, les compagnies à, à être plus efficaces déjà à la base. À
2: Davos, le sommet sur l'environnement, il y avait 1500 jets privés de gens là, qui ont pris des jets privés ouais. pour, aller, pour aller parler d'environnement.
1: C'est sur l'économie.
2: Leonardo DiCaprio qui a pris un jet privé à les retour. C'est un problème. Les jets, jets privés devraient pour aller,
1: payer... Pour aller chercher un prix écologique. Le FMI, tous les économistes du monde, ce qu'ils disent là il faut mettre un prix sur le carbone parce que c'est de la pollution puis sinon c'est toute la société qui paie pour les impacts comme les 5000 actuellement sinistrés qu'on a au Québec qui ont les deux pieds dans l'eau comme les 60 personnes qui sont mortes l'année passée au niveau des canicules, comme les coûts des routes que qui sont en train ouais, de se faire Il y a toujours
2: balayer. eu des canicules, il y a toujours eu des inondations tout le temps
1: okay. là. Si on veut parler science regardez la science, la science est très claire qu'il y a un réchauffement planétaire, il y a une augmentation des événements extrêmes, ça le triplé dans les 30 ans au niveau des sécheresses des inondations dans le monde et des et euh, des, mais, des canicules. Fait que là, on peut faire comme s'il n'y en avait pas, mais, mais c'est vrai que ça existe et qu'il y a une augmentation en raison des changements Patrick, climatiques et il y a un coût à ça.
2: Est-ce que tu peux comprendre, Patrick, que moi, j'ai lu des études qui nous disent que même si on était hyper vert, là, même si le Québec était 110% vert, c'est une goutte dans l'océan parce que le problème, c'est l'Inde puis la Chine.
1: Mais, fait que nous autres,
2: super... on a beau être super, super vert, là, puis tout, tout vendre nos autos puis tout ça, là, on, on fera aucun changement sur, sur la surface de la planète parce que c'est eux autres qui polient. Comme là, qui Mais polient.
1: ce raisonnement-là nous amène dans le mur. Si on se dit ça, tout le monde va dire la même chose. Moi, je suis un petit pays. Par capita, par habitant, là. la Chine, l'Inde, il pollue moins que le Québec. La Suède, ça pollue moins que le Québec. La Norvège, ça pollue moins que le Québec. Par habitant, enfin, que quelque part, regardez ben là, le niveau de la consommation d'essence au Québec. C'est pas en train de diminuer au, au Québec. Ben là, là,
2: mais là, les, 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 les baleines là, qui sont étouffées par le plastique, les, les, ça, c'est des, des rivières des, des, qui sont en Asie, qui sont en Inde, qui sont en Afrique. C'est eux autres qui ont ce problème-là.
1: -là, c'est un autre enjeu au niveau du plastique. Là. Si on parle de changement climatique, mmh. il y en a parce que c'est du pétrole, puis il faut le produire, puis ça pollue, en effet. Mais on n'est pas parfait au Québec au niveau du plastique, à ce que je cherche, là. On a quand même des efforts à faire. Si vous voyez la consommation de plastique et le fait qu'il y a à peu près 13 du plastique qui est recyclé. Ceci étant dit, le raisonnement de on est au Québec, puis on a de l'hydroélectricité, puis on, on a cette chance-là d'avoir pas de pollution, ben, ou presque, au niveau des gaz à effet de serre, par, pour notre électricité, Mais ben, il faut qu'on la maximise, il faut qu'on électrifie le Québec et qu'on tasse le pétrole ben, et le gaz qui plombent économiquement le Québec. – ben, les...
2: Patrick, tu me donnes raison, aujourd'hui, parce que tu es en train de me dire qu'ils n'ont rien à changer, les écolos, leur tico est parfait. Tout, tout. Moi, j'ai tout Quoi? inventé ça, Toutes tous les gens qui disent ça n'a pas de bon sens, on les écoute, des fois, il y en a certains qui sont trop crinqués. Puis tout ça. Non. – je suis trop crinqué. Non, non, non toi, mais je dis, il y en a. Il y en a. Il y a des mais, gens, moi, j'en connais plein de gens qui disent, je pas ça pas je te donne pas de raison. C'est comme... Donc, le discours écolo, il est parfait. Il faut continuer comme ça. C'est-à-dire, certains... tu trouves pas qu'il y a certains militants qui en mettent un peu trop. Quand on nous dit de limiter nos voyages en avion, j'ai je... une vie à vivre, moi une vie à vivre. Je ne crois pas à la vie après la mort. J'ai une la vie à vivre. Après ça, je vais mourir. À, race, à partir, partir du monde. moment
1: où tu empiètes sur la liberté de la société, si personne ne fait d'effort je suis pas en train de dire « arrêtez tout le monde de prendre l'avion demain ». Soyez conscient qu'il y a un impact, que c'est le pire moyen de voyager en termes de pollution et qu'il faut s'attaquer à ce secteur-là. Il faut le forcer à réduire ses émissions. Il faut qu'on paie pour notre pollution aussi. Et, et oui, en effet, il faut réduire. Si vous n'êtes pas capable, vous devez... Il y a plein de voyages d'affaires. Ça n'a aucun sens là, que ce soit Montréal, Toronto, qu'il n'y ait pas d'alternative de train euh, rapide après combien d'années qu'on a ce débat-là. Le gouvernement a un rôle aussi pour légiférer, pour faciliter, offrir des alternatives. Une fois qu'on a dit ça, par exemple, au niveau de la viande. T'sais, la viande, c'est 14 des émissions mondiales l'élevage de bovins. C'est plus que mmh. tous les transports, les trains, les bateaux, les avions. Ça va être 50 en 2050 si on ne fait rien. Est-ce que ça veut dire que demain, il faut qu'on devienne tous végétariens, végétaliens? Non. Que chacun en soit conscient, un, qui diminue un petit peu, qu'on fait des petits pas, qu'on qu mette des mesures durables en place et qu'on change, mais pas qu'on devienne parfait du jour-là. Mais il n'y a personne qui ne. Non, ça. mais tu
2: fais le petit pas, puis après ça, tu, tu bouffes, puis tu, tu te rends compte qu'il y a de la bonne bouffe écolo. Puis que finalement, c'est le fun de manger euh, végé c'est le fun de manger végétalien, puis c'est pas aussi mauvais que ça. Puis finalement, tu t'en vas dans cette direction-là, puis tu diminues peu à peu ta, ta consommation de viande. Moi, c'est rien que ça. J'attends des, des, des militants écolos. Des fois, il y en a qui, qui, qui mettent la barre trop haute et qui se présentent, aux autres, comme des modèles à suivre. Puis ils sont tellement extraordinaires qu'on ne peut pas les suivre, puis on décroche.
1: Il faut mettre la barre là où la, science que, là où la science la met. La science, au niveau mondial, ils nous disent... Il faut couper les émissions mondiales de CO2 de moitié d'ici 2030. Ce pas Greenpeace, c'est l'ONU qui dit qu'il faut couper les émissions mondiales de CO2 de moitié de 50 en 11 ans. Là, quelque part, il faut se rendre compte aussi qu'il va falloir, oui, commencer à marcher, mais il va falloir courir aussi. Parce que si on ne court pas, ben, on va avoir des impacts de plus en plus grands. Puis économiquement, ça n'aura pas de sens. Environnementalement, socialement aussi. là. Les, je vous parlais des on va courir, on, les... va,
2: on, va, on, va, on va courir. J'espère qu'on va courir, mais il faut commencer par marcher. Merci, Patrick. Tout le temps intéressant de te parler. Merci, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, responsable de la campagne climat-énergie.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible
2: de dissocier.
0: De 10 11.
2: Politiquement incorrect. Il y a des phrases qu'on pense jamais euh, pouvoir dire euh, une fois dans sa vie, mais là, je pense que je vais dire cette phrase-là. J'avais jamais imaginé dire ça, mais on va parler de poils avec Denise Bombardier. Bonjour Denise.
0: <rire> <rire> oui, bonjour Éva. <Richard.
2: rire> bonjour. Est-ce que vous avez profité Est-ce que vous avez célébré mes poils Est-ce qu'au mois de mai, vous avez cessé de de vous raser non, les aisselles lui... et les jambes
0: non, mais moi, j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de succès parce que je j'ai fait trois, trois radios. D'ailleurs, je vais en faire encore une tout à l'heure. Et j'ai montré ça. Euh, ils ont Parce que tout de suite, ils sont allés sur leur téléphone. Et j'ai montré, et ils ont trouvé la photo de, de notre député de Québec solidaire, le, le bras dans les airs, qui monte ses poils et qui fait mener le combat des poils à l'Assemblée nationale. Et je vous assure, malgré le fait qu'ils euh, sont très, très politisés, je pense qu'ils sont tombés en bas de leur chaise. Ils ne croyaient pas que c'était une députée qui faisait ça.
2: En France, là, vous et, avez montré ça là, à vos oui, amis oui. français. Oui,
0: je viens de montrer ça. J'ai fait trois, trois émissions depuis ce matin, moi. Alors, donc, je peux vous dire une chose, de deux choses. C'est-à-dire, je vais vous dire de deux choses l'une. Ou bien, les Québécois trouvent ça normal qu'une qu députée élue à l'Assemblée nationale hein, vienne faire les photos qu'elle a faites euh, dans le journal et nous disent qu'elle mène maintenant le combat pour que les femmes puissent conserver leurs poils en dessous des bras. Euh, on se demande d'ailleurs si la prochaine photo, ce ne sera pas son, les poils de son pubis, euh, Ou bien les Québécois disent, mais, oui, mais maintenant il n'y a rien là, vous savez, vous, on connaît la phrase. Ou bien les gens vont manifester euh, quand même le refus de voir une députée euh, désacraliser en quelque sorte la fonction de députée à l'Assemblée nationale en se comportant comme ça. Ce n'est pas la première fois, on le sait, dans le cas de, 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 de Catherine euh, c'est Dorion, et, mais euh, elle continue et elle persiste et le parti ne semble rien ben dire. Non,
2: ben non, parce que si c'était une, 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 si une initiative personnelle, ça serait quelque chose, mais ça a été relayé par Québec solidaire. Son oui. vidéo a été relayée par Québec solidaire. Donc, le parti voilà. appuie ça.
0: Voilà, Eh bien si Québec solidaire pour Québec solidaire, faire de la politique autrement, c'est de se comporter comme ça, hein? de, ne, de, de de faire croire qu'un député peut se comporter, peut avoir des comportements aussi aussi indécents que ceux-là, quand il est député, qui représente l'ensemble des électeurs de, son, de, de sa circonscription n'est-ce pas même ceux qui ont qui ont voté contre elle et et que ça c'est et qu'on laisse on accepte ça et c'est pas une c'est pas une adolescente de seize ans là, qui a fait ça hein? parce que c'est bien beau de jouer de jouer euh, la de, de jouer aux ados hein? et puis de jouer la jeunesse mais c'est pas vrai que tous les jeunes n'ont pas euh, le sens de la correction quand ils sont dans des situations officielles voilà c'est
2: une fonction officielle. Mais, mais moi, ça elle
0: montre. Est pas, elle n'est y... pas, pas avec ses amis dans, sa, dans, dans son salon ou dans sa cuisine. Il y a des gens sa qui vont dire
2: que c'est un détail, mais en même temps, ça montre à quel point la gauche, la gauche est en train de se perdre. Il fut un temps où la gauche défendait les intérêts des travailleurs, c'est-à-dire demandait des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, la sécurité au travail. C'était ça, la gauche de Michel Chartrand, c'était cette gauche-là. Là, la gauche parle de toilettes pour
0: transgenres et de poils oui. en dessous des bras. Oui, oui, exactement. Mais... Que disent et que comment vont que comment réagissent les Québécois Est-ce qu'ils trouvent ça normal Parce que euh, si elle fait ça Pourquoi on exigerait à ce moment-là de la correction de la part de, de tous les membres de l'Assemblée nationale Comment il se fait qu'à l'intérieur même de l'Assemblée nationale le président de l'Assemblée nationale est là pour faire la discipline à l'intérieur Comment il se fait que euh, cette, cette, cette personne n'est pas convoquée qu'on lui explique que c'est pas ça faire de la politique Oui mais elle était pas que,
2: elle n'était pas en chambre elle a quand même pas montré ses essais en chambre. N
0: non, mais ah. elle, les, elle les diffuse, elle les diffuse sur les réseaux sociaux quand même, hein? Et puis et, 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 et ça, ça, comme vous dites, ça quel rapport ça a avec la défense euh, des intérêts de la, de la justice sociale que de faire des choses pareilles C'est juste de la provocation et c'est du mauvais goût c'est pas, c'est pas que, ça, ça, ça me scandalise pas, je, je, trouve, je trouve que c'est d'un tel mauvais goût, c'est d'une une telle vulgarité finalement, et ça fait partie de la vie intime ces choses-là.
2: oui, hein? exactement, et moi On bon, vient je... pas
0: montré nos poils, la... ici c'est un homme qui avait fait ça, c'est un député qui avait fait ça, hein? qui avait voulu lui montrer les poils de, sa, de, de son torse, ou même de ce, de, de, de ses, sur ses épaules, parce qu'il y en a qui ont sur les épaules, mais qu'est-ce qu'on dirait de ce député-là parce que là aussi, c'est une fille et parce que c'est une femme qui fait ça, il faudrait se taire.
2: Ben, et et, et, et le, le, son côté aussi, là, il faut qu'elle fasse des stunts, il faut qu'elle fasse parler d'elle régulièrement, oui. le besoin du spotlight oui. sur elle, du projecteur. J'imagine, au, au sein même du parti, il y a des partis qui doivent dire, le parti, il y a des gens dans Québec solidaire qui doivent dire, ben ça, c'est de la distraction, là, vraiment, là, c est, c est, les gens vont parler de ça, plutôt que de parler de notre programme, je sais pas, sur l'environnement notre programme au, au, pour le salaire minimum, les gens vont parler mais, pendant mais... deux jours de Catherine Dorion, et, 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 et j'imagine même au sein du parti, il y a des oui. gens qui doivent va être mécontents.
0: Disons que c'est la tendance bouffonne du, mmh. de, de Québec solidaire puisqu'ils ont l'air de cautionner ça. Mais je ne peux pas croire que les dirigeants de Québec solidaire, qui sont des idéologues en plus, qui se battent, qui, se battent, qui ont une vision de la société, qui laissent, qui laissent cette bouffonnerie exister et continuer d'exister. Parce que, comme je vous dis, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être quoi la prochaine étape? Oui, mais les gens elle disent... Nous ça, mais les gens disent, a oh, fait, fait,
2: fait de la politique différemment.
0: Disent, ben, vous, voyez hein, vous voyez bien que c'est ridicule et c'est stupide. Et vous voyez bien qu'on a d'autres choses à faire plus, plus sérieuses au Québec que de, que, de, que de parler comme on le fait aujourd'hui. Hein? Parce que c'est ça qu'elle fait. Elle suscite. On devrait peut-être se taire et ne rien dire, mais non, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on comprenne que les Québécois sont pas des gens qui savent pas vivre, qui ne savent pas se comporter, qui comprennent pas que qu'une qu fonction élective, ça commande des comportements publics, qui mais, pas mais, même, même, en public. Parce que regardez, gens, le... ils, sont, ils sont acceptables et qui, et qui, à la limite, même, devraient être exemplaires. Par rapport, à, à, par rapport, je sais pas moi, à un itinérant qui est per, qui est perturbé parce qu'en plus il est, il est complètement gelé. C'est pas de ça qu'on parle, on parle de quelqu'un qui, qui est qui est une députée.
2: Et Regardez, Gabriel, Gabriel Nadeau Dubois, on a beau penser ce qu'on veut de Gabriel Nadeau Dubois, c'est un, un gars qui s'exprime extrêmement bien, qui est intelligent, est, oui. qui est intéressant. Plus, mais... et, et là, c'est plus, plus... plus lui la vedette du parti. C'est elle, Madame Latuc, qui est la vedette du parti. C'est décourageant.
0: Oui. mais si elle est la tête du parti du parti euh, de Québec solidaire, vous savez ce que ça veut dire? Et si on contient ça, ça veut dire que le parti solidaire, c'est un parti, c'est un parti qui 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 euh, qui a comme comme façon de communiquer avec avec le avec le avec les citoyens que la c'est la bouffonnerie.
2: Mais elle, voilà. elle dit elle dit que quand même c'est une cause importante parce que c'est la c'est l'acceptation des diversités corporelles. Il faut accepter qu'il y a des gens qui soient gros, qu'il y a des gens qui soient vieux, qu'il y que des femmes qui soient Bien les...
0: Il va falloir arrêter de parler de ces folies-là, puis de dire que c'est ça, que ça le, le combat du progressisme, c'est de parler de ça. Acceptez-nous, puis là après ça, ça va être, on va se promener les seins à l'air. Après ça, je vais vous montrer mon pubis, puis après ça, bien, vous allez savoir ce que c'est qu'une serviette sanitaire avec du sang dessus. Vous allez comprendre que les femmes ont un problème quand elles sont menstruées. Je veux dire, de quoi Où est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que vous vous souvenez du candidat, l'espèce de l'espèce de de de, 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 zi, de Là, qui avait avait été qui avait, qui, avait, qui s'était présenté assis sur la toilette oui. parce qu'il voulait se présenter candidat. Euh, C'était. C'est une, une photo
2: de jeunesse qu'on avait déterrée sur sa page Facebook là, quand il était jeune. Oui, mais et il l'avait il mis. Et ben...
0: Il n'était il pas si jeune que ça. Hmm. Ce n'était pas un petit bébé sur son pot. Là. Non, c'est vrai. Et ben, et ben, et, ben voyons donc. et, et Il n'a pas pu se présenter. On, a on, on, on lui a demandé de retirer sa candidature. c'est pas parce qu'on s'assoit sur la toilette qu'on euh, on doit montrer ça publiquement. Pourquoi tout ce que fait l'être humain, dans toutes les circonstances, il faudrait m il faudrait mettre ça sur mmh. Facebook? Quand les... on est député, il faudrait dire que c'est une façon de nous ouvrir à la politique et à l'égalité. Je
2: m'ennuie de la gauche de Michel Chartrand. Je m'ennuie même à la limite de, moi, la moi, de, oui, mais... de, de la gauche de Françoise David.
0: Mais moi, la gauche de Michel Charpent, je m'ennuie, en je m'ennuie pas trop quand il s'acrait comme un, <rire> comme un, comme un, comme un démon à la télévision. D'ailleurs, on l'invitait plus. À un moment donné, à radio canada on a arrêté de l'inviter. Parce que ça avait pas de bon sens, il faisait exprès, à tout coup. Ouais. Mais madame, mais, mais madame David, elle doit s'étouffer dans son café le matin. C'est pas possible que, que Françoise David, qui a eu une correction, euh, qui a eu une correction, qui a jamais fait quelque chose n'importe quelle div diversion ah, puis qu il y avait le petit monde qui avait le petit monde à cœur y avait la politique Denise
2: Denise votre chronique était au poil merci
0: <rire> <rire> okay, <ajoute>. Merci <rire> okay, vous de voir. <rire>
2: Merci Merci <rire> OK vous écoutez politiquement incorrect
1: Richard Martineau Politiquement incorrect.
2: On a vu cette semaine une photo hallucinante. Vraiment là, hallucinante euh, de, de, du Mont Everest. Tu sais, quand tu t'imagines le Mont Everest, les gens qui montent au Mont Everest, il me semble c'est la solitude ultime. Tu es tout seul, tu es sur le toit du monde. Ils ventent, tout ça. Là. Tu ne peux pas être plus tout seul que ça au monde. On voyait, ça tendant en ligne. Là. On dirait que c'était le Black Friday. Devant, devant le carrefour Laval c'était délirant, des gens qui attendaient en ligne pour monter en haut de l'Everest si on regardait ça, c'était paraît que c'est complètement fou, euh, des gens att attendent tellement longtemps, pendant plusieurs heures pour pouvoir monter qu'il y en a qui sont morts de froid parce que ça prend trop de temps alors on a, je, je, je suis très 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 content de l'avoir en studio, Gabriel euh, Philippi qui est justement euh, alpiniste et euh, qui a donné une entrevue euh, au Journal de Montréal qui a donné une entrevue au Journal de Montréal à Dave Lévesque puis qui dit c'est un cirque c'est un cirque, bonjour M. Philippi bonjour Richard, et merci beaucoup d'être là vous l'avez euh, grimpé l'Everest euh, ça fait les, trois fois Trois c'est
3: euh, ouais, devenu euh, et... le premier Canadien à faire ouais. ça trois fois
2: et là, c'est comme bientôt, il va y avoir quoi? Des escaliers mobiles qu'on va mettre? Hein?
3: Écoutez, c'est certain qu'une photo, comme on a vu là, les gens, la, la première réaction, c'est votre réaction. Euh, mais j'aime votre commentaire, de dire l'image qu'on se fait de l'Everest, si on est tout seul au monde, tout ou ça. Et c'est ce que j'ai vécu, moi. Je suis parti, j'ai décidé de de pas faire partie de ce groupe-là. Je savais qu'il allait y avoir embouteillage et je suis parti. J'ai devancé ma poussée du sommet. J'ai vu qu'il y avait une fenêtre de deux jours, le 15 et le 16 mai, et je suis parti pour le sommet le 15 mai et c'est ce que j'ai vécu. Parce que ça fait partie de
2: l'expérience de solitude-là.
3: Mais oui, c'est. je veux dire, c'est le toit du monde. C'est le vrai. Et la dernière section où on a vu la photo, c'est la plus belle section. C'est la section où on est au sommet sud. On voit le sommet et il nous reste environ une heure, une heure à gravir la montagne. Et moi, je l'ai vécu tout seul avec du vent qui balayait l'arrête avec quatre 5 personnes que je voyais au loin qui allaient atteindre le sommet avant moi, mais je n'ai jamais vu cette foule-là. Mais,
2: mais là, a, a, vous savez, on parle, on se plaint du tourisme de masse. Je oui. euh, ben, suis allé l'année passée à Florence, c'était épouvantable. Je lui ai montré Florence à mon fils. Oui. C'était épouvantable. On n'a rien vu de Florence. C'était rien des touristes. Ça n'avait pas de bon sens. Et je faisais partie de ça. Là. Je faisais partie du problème. Il y a trop de monde oui. euh, dans certaines villes. Là, c il y a du tourisme de masse sur l'Everest.
3: Exact. exact. Et oui, on a vu à travers les années que cette popula la popularité de l'Everest a grandi. Et oui, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond parce qu'il y a beaucoup trop de monde sur la montagne pour la période. C'est une période de deux mois sur l'Everest. Le premier mois, habituellement, c'est pour s'acclimater euh, tranquillement, à aller produire les globules rouges. Donc, le premier mois, c'est d'essayer d'aller toucher un 5000 mètres, d'aller toucher 5000 mètres parce
2: qu'après ça, il n'y a plus
3: d'acclimatation, mais après ça, tout le monde se retrouve en même temps pour, mais, pour mais, le sommet. Mais,
2: mais moi, je pensais qu'il y a des gens qui grimpaient l'Everest, faisaient partie d'une élite. C'était des gens, c'était des athlètes de pointe. C'était des gens vraiment extrêmement en forme. Là, on dirait que Gilles et Ginette peuvent monter l'Everest.
3: Mais c'est ce qu'on voit présentement, c'est du Gilles et Ginette. Moi, Comment au début, ben, c'est parce que les gens ont de l'argent. On non, mais on a et achète, oui, oui, on a facilité dans le sens où on vous fournit tous les services, on, vous, on fait tout le travail pour vous. Euh, on vous met une bonbonne à oxygène. Dans certains, euh, certains groupes, l'oxygène est crinqué au maximum dans votre bonbonne et on va jusqu'à vous tirer. Euh, la journée, j'ai fait le ah. sommet. Moi, j'ai vu un groupe de Chinois. Il était 16 Chinois. Il y avait environ 25 Sherpas avec eux. Alors, on vous attache. Moi, je suis le guide. Alors, je vous attache après mon harnais et je tire. Et vous, vous avez seulement à faire un pas en avant de l'autre. Vous ne faites rien d'autre. Il n'y a même plus d'exploit. Bien, pour les, pour les gens qui ont l'argent, ce n'est pas une question d'exploit. C'est une question d'aller chercher un trophée, une photo pour mettre dans mon bureau d'avocat ou euh, dans mon entreprise parce que je suis quelqu'un qui, qui, qui a un grand succès dans ma vie. Puis là, je cherche... Ils ont fait, un, le, un... Ils ont,
2: ils ont fait le Machu Picchu <coughs> puis là, c'est plus assez... Plus assez là, tout, le monde voit, tout le monde a une photo de lui au Machu Picchu. Fait que là, moi, je vais aller à l'Everest. Oui,
3: ça? parce que là, ça devient, ça devient in en quelque part. Puis on a l'argent pour le faire. Puis on voit que justement... Ginette est capable de le faire bien moi je suis capable de le faire mais on, on, on est inconscient face à, à, face à ce qui se passe j'imagine que c'est une dompe euh, Y'a-tu plein d'affaires qui traînent puis des Non, belles, on, de... on est sur un parc national On est très bien réglementé euh, Sur l'Everest, on doit redescendre Nos déchets, nous c'est une priorité Moi j'ai tolérance zéro avec, avec Mon équipe lorsqu'on monte en haut On redescend, à chacune des fois Qu'on redescend au camp de base, se reposer Les déchets sont redescendus Cette année, il y avait un organisme du gouvernement Qui était au pied lorsqu'on redescend, juste avant de revenir au camp de base, au pied de la montagne, oui. l'organisme était là et il pèse les déchets. Donc, si vous êtes un groupe de, okay. c, de six, vous devriez, en temps normal, ramener X kilos. Alors, sinon, quoi? Sinon, sinon il... tu perds le permis d'environnement qui était autour de 4 à 5 000 US.
2: Mais, mais là, il euh, y a des gens qui nous écoutent peut-être parler. Peut-être qu'on a l'air snob, M. Philippe. J'ai les Ginette, peut-être, nous écoutent. Oui. Puis disent pourquoi nous autres, on n'aura pas le droit d'y aller à la vraie Pourquoi on n'aura pas le droit Vous voulez rien qu'il y ait une petite gang qui puisse y aller pis...
3: Bien, c'est ce que le gouvernement fait présentement. C'est que le gouvernement n'est pas là. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous émet un permis. Vous voulez y aller Je vous émet un permis. Donnez-moi 11 000 US, je vous donne un permis. Après ça, arrangez-vous pour trouver un fournisseur de services ou bien grimpez tout seul. Mais moi, je vous donne un permis, je vous donne le droit. Présentement, Gilles et Ginette, tout le monde a le droit d'y aller. Le problème... Mais vous vous
2: regrettez à l'époque où c'était seulement des, des athlètes de pointe qui pouvaient y aller? Ben on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Il a,
3: les gens n'ont pas la compétence. Il y a des gens qui n'ont jamais mis de crampons dans leurs pieds. Il y a des gens qui n'ont aucune idée ce que c'est le, les problèmes en altitude. Les gens sont inconscients présentement, puis certains sont incompétents aussi. On, on veut se payer l'Everest, mais on ne prend pas les moyens pour être prêt pour l'Everest. Alors, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire davantage de morts. On est rendu avec 11 morts cette année. Et, et, et tout simplement, c'est que si la météo avait changé durant les deux journées, on a vu près de 700 personnes durant les deux journées, si la météo change en dedans d'une montée comme ça de 12, 15, 18 heures, les vents reviennent, le brouillard, les nuages et tout ça, bien, on se retrouve avec quoi? Avec 150 morts sur le dos? Parce que les mais, gens ne euh, savent pas quoi faire.
2: Mais qu'est-ce que ça implique, monter les est que Est-ce qu'on marche... Est comme que... Est-ce que vous devez faire vraiment de l'alpinisme avec des camps puis tout ça? Là, pis, il y a des cordes comme... fixes
3: maintenant, parce que c'est rendu une montagne qu'on appelle commerciale. Donc, à partir du camp de base jusqu'au sommet, il y a des cordes fixes qui vont être installées tout le long. Pour tout que long. le client soit toujours une rampe. en sécurité. Comme
2: un genre de rampe. Oui.
3: C'est un, une corde d'escalade qui est là tout le long. Et vous montez sur la corde. Bon, euh, c'est certain que des gens qui grimpent les montagnes comme moi n'ont pas besoin toujours de ces cordes-là. Euh, on essaye de sauver du temps. On s'attache pas comme, comme les clients, mais les clients, on leur demande de toujours être attachés à deux ancrages.
2: Ça, vous, ça me fait penser, j'ai un beau frère qui fait du, du vélo là, presque de compétition. Là. Oui. Puis lui, il chiale contre les cyclistes du dimanche, les pistes lab, là. j'ai le piginette avec leur petit vélo, pout, 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 lui il dit, ouais. pouvez-vous vous tasser, s'il vous plaît, moi je veux rouler sur la piste lab. Mais en même temps, ils ont le droit de faire put pout, pout le dimanche, j'ai le piginette. Ouais. Je préfère qu'ils fassent ça qu'ils restent chez eux et regardent la télévision. tu sais. – Mais présentement,
3: ce qu'on qu voit, justement, les gens qui sont là, qui ont... La journée, j'ai fait le sommet, par exemple, les Chinois qui étaient là, qui n'avaient aucune compétence, qui n'avaient pas d'affaires, selon moi. Bien, moi, je dois prendre action. Je dois m'assurer que je m'assure de ma sécurité. C'est mmh. un peu comme sur la route. On voit toutes sortes de chauffeurs sur la route. On mmh. doit prendre notre propre sécurité. On doit conduire pour les autres sur la route. dans ben, en montagne, c'est la même chose, encore plus. Donc, ils mettent, ils mettent ces, ces amateurs-là mettre votre sécurité en danger. Ma sécurité, la sécurité de leur Sherpa en danger, la, la sécurité d'une équipe de sauvetage qui va aller les chercher à un moment donné, c'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que, comme je disais en conférence, moi, je, je, je m'assure de pas suivre les gens, mais de, de faire ma propre stratégie, de, de faire différemment des autres. C'est pour ça
2: que j'ai décidé de partir une semaine avant eux. Les Sherpas, <rire> je veux parler oui. de ça avec vous, parce que moi, ça me fait tout le temps rire. Mettons Joe Tremblay. Là. Oui. Joe Tremblay il va faire l'Everest. Puis là, on parle de Joe Tremblay, là, je ne sais pas, le 15e à monter sur l'Everest, whatever. Puis là, il y a sa photo. Oui, mais le gars, il y a trois Sherpas qui, qui sont montés avec lui sur l'Everest, puis il transportent tout le stock. On n'entend jamais parler de ces gens-là. On ne les connaît même pas par leur nom, mais on, ouais. on connaît le gars là, qui est en avant des Sherpas, puis lui, est en haut avec le drapeau dans les mains. Oui. Tu
3: sais, oui. Puis
2: les Sherpas, oui. ça fait peut-être 15 fois qu'il fait le critique d'Everest.
3: Exactement. Euh, moi, euh, <rire> moi, dans, dans, dans mon ascension, j'ai un ami Sherpa avec moi, Sonam, puis Sonam a été présent partout. Je parle de Sonam. Je, je l'aide même en dehors. J ils sont, lui et ses quatre sœurs sont orphelins. J'aide à leur éducation. C'est ah ouais. des gens qui sont importants mais pour c moi. C'est des c gens qui ont fait des...
2: l'Everest. Là, ben, ils sont on... aussi. Euh... Oui,
3: oui, oui. Le, le record cette année de 24. Là, il y en a un qui se fait 24 fois qu'il fait l'Everest. Un Sherpa. Un Sherpa. Il a fait deux fois l'Everest dans la saison, là, 23e et 24e ascension. Donc ce sont des athlètes record. qui méritent autant d'honneur que les, les explorateurs. Ils il, il, il méritent plus, il mérite plus. Sans eux, ça, le, taux de, le, le taux de gens qui atteigneraient le sommet d'Everest serait très, 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 très minime. Des gens, je veux dire, tout le monde fait appel au Sherpa. Transporter mais... l'équipement, monter les tentes. Il euh, y, y aurait un nombre très minime de gens qui feraient... Et là, on retrouverait l'Everest, justement, avec des grimpeurs comme vous rêvez, les, les pionniers, les, ceux, que, ceux qui vont là en moi, équipe. Moi, moi j'ai euh...
2: besoin d'un Sherpa pour grimper le Mont-Royal. Mais, mais, monsieur monsieur <rire> Philippe, quand vous êtes en haut, la première ouais. fois, là, la première fois que vous avez atteint... là. C'est-tu un trip spirituel? C'est quoi, y'a-tu? C'est quoi le trip? Je pense que lorsqu'on arrive
3: en haut, on est tellement fatigué. Je me souviens, mon premier des, des trois sommets d'Avresse. je suis arrivé là, j'ai dit, ah, OK, je suis rendu. J'avais pas. J'ai réalisé seulement au mois d'août. J'ai fait le sommet au mois de mai. J'ai seulement réalisé au mois d'août que j'avais fait le sommet de l'Avresse. C'est. C'est un. Au
2: mois d'août, de... à quoi, ça a pris? Oui. Trois mois.
3: Oui. En fait, j'étais en donnais. de oui, Exactement. Que... J'étais en train de donner une présentation. Je donnais une conférence. Hein? Et lorsque j'ai parlé de la, de la journée de sommet, j'ai vraiment réalisé de ce que j'avais fait. Et cette année, j'ai fait l'Everest. On est redescendu au dernier camp, 8000 mètres, où plusieurs sont décédés cette année, là, de fatigue, d'épuisement. Et on est reparti durant la nuit pour faire le sommet voisin, le qui est un le quatrième plus haut du monde. Avec mon charpon, on a fait ces deux sommets-là en, en dedans de 24 heures. Et pour moi, ça a été euh, ça a été toute une
2: aventure de vivre ça. Mais de, de faire, mais, mettons, le quatrième sommet oui. du monde, mais avec moins de monde, Oui. ça doit être plus tripant ah. que de faire le premier sommet du monde avec plein de monde.
3: Ah, tu veux pas le faire, le premier sommet du monde avec une file indienne. C'est pour ça que moi, j'ai changé mes plans. Parce qu'il n'y a pas de plaisir là. C'est comme on attend à la banque. là. On est en <rire> file, on attend ah Non, mais à la moi, je
2: n'en revenais pas de cette photo-là. Je non. pensais que c'était photoshopé. Je peux pas, je, peux dire, pas, voilà. je peux
3: pas comprendre qu'il n'y a personne dans la file, à un moment donné, qui a vu des gens décédés durant la journée. Vous êtes Pris dans le fil, vous voyez quelqu'un qui décède. Puis, je ne peux pas comprendre que la personne n'ait pas levé la main et me dit, Hey, euh, moi, je redescends. C'est quoi
2: votre prochain défi une fois qu'on a fait l'Everest? On ne peut pas aller plus haut. C'est quoi? Vous allez aller creux maintenant?
3: <rire> non, non. Pour moi, c'est vraiment le plaisir d'être en montagne avec des amis. Le plaisir réside là. Le sommet, c'est toujours un boni. Cette année, on a eu une, une expédition extraordinaire. Le, le plus beau de mes trois sommets d'Everest, je l'ai vécu euh, le 15 mai. C'était de toute beauté d'être tout seul, d'avoir l'impression d'avoir l'Everest à nous, contrairement à une semaine plus tard, où j'aurais fait demi-tour, je me serais dit... il y des
2: saisons, là, c'est connu. C'est avril les mai. Il y a quoi? C'est ouais. ouais. comme des voyages organisés, là, quasiment? Hein?
3: Bien oui, vous devez... Vous devez, d'un, de vous procurer un permis, donc habituellement, si vous avez besoin d'un permis, vous allez faire appel à un fournisseur de services qui est, qui est sur la montagne.
2: En tout cas, c'est assez incroyable de voir. <rire> je me suis dit, la prochaine étape, c'est qu'ils vont mettre des escaliers mobiles.
3: Ben, J'ai entendu okay. parler de le, le Climandjaro. Je pense qu'ils veulent, euh, qu veulent installer quelque chose pour le Climandjaro.
2: Quoi, des, 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 des escaliers? mobiles J'ai mais... entendu
3: qu'ils qu voulaient installer quelque chose là, pour se rendre au sommet. Là. Plus Donc, facilement. Euh, ben, ben, oui, c'est dommage. On est en train de détruire euh, <rire> nos montagnes la, de la
2: planète, euh, la nature. Euh, attendez, le touristes dans l'espace, sur, 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 sur la Lune... Sur la Lune, ça va être débile. Merci beaucoup, M. Gabriel Philippi. C'était vraiment intéressant. Bravo. Cube Radio.